0: Ich habe nämlich total den Zwang oder ja, Zwang, das Bedürfnis nach Abenteuer, Abwechslung, mhm. aber auch, das habe ich jetzt vor allem in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, ein Bedürfnis nach ganz viel Sicherheit. Und das hängt ja dann aber auch zusammen, so also in dieser Gründungsphase habe ich auch gemerkt, dass ich ganz ähm, viel gezweifelt habe wegen Geld. Das, dass das so eine Blockade war mhm. und wie geht es weiter, wie können wir überhaupt uns selber tragen und das so, wenn das wegfällt, dann glaube ich, hat das Projekt für mich, also kann ich viel mehr Magie umsetzen, wenn ich nicht die ganze Zeit denke, so, oh Gott, oh Gott, das muss
1: jetzt irgendwie Geld Karrierekneipe Karrierekneipen, ein Interview-Podcast über aktuelle und zukünftige Berufsbilder und einen sich wandelnden Karrierebegriff. In diesem Podcast sprechen wir, Isabel, Fiona und Marie, mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mit verrückten und weniger verrückten Berufstiteln über ihren Karrierebegriff und die Gestaltung ihrer persönlichen Lebensarbeitszeit. Moin, mein Name ist Fiona und ich habe heute Lena Bücker in der Karrierekneipe zu Gast. Lena und ich haben uns bei der Aufnahmeprüfung zum Masterstudium kennengelernt und obwohl wir dann jeweils an anderen Unis studiert haben, sind wir seither in Kontakt geblieben. Immer wenn wir uns wiedergesehen haben, gab es gefühlt ein neues Projekt, an dem Lena mitgewirkt beziehungsweise das sie selbst initiiert hat. Lena hat eine Art, Menschen zu begeistern und von Dingen zu überzeugen, ohne irgendwie Druck auszuüben. Das hat mich immer beeindruckt. Ich wollte wissen, woher ihre Motivation kommt. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, welche Rolle eigentlich Sicherheit für sie spielt. Wie vereint sie Job- und Nebenprojekte miteinander und gibt es eigentlich auch mal Frustmomente dabei? Das unter anderem hat sie mir in unserem Gespräch erzählt. Viel Spaß beim Zuhören. So, achso, ich mache erstmal jetzt die Flasche aus. <lacht> Prost, Lena. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. In der Karrierekneipe. Was war denn die erste berufliche Richtung, die du bewusst eingeschlagen hast?
0: Ähm, mein erster Job war Eisverkäuferin, den habe ich auch sehr bewusst eingeschlagen, da Eis natürlich die allerbeste Süßigkeit der Welt ist.
1: Taylor ist deine Lieblingssorte, hattest genau. du erzählt. Ja. Und was machst du heute?
0: Heute bin ich bei der New Work SE, bei Xing News, Relationship und Content Managerin und habe nebenher noch zwei Projekte, einmal bin ich beim Impact Hub involviert, das ist ein globales Netzwerk für Nachhaltigkeit und ähm, bei Society, das ist aus dem Impact Hub heraus entstanden, das ist ein ehrenamtliches Projekt, wo wir verschiedene Veranstaltungen organisieren zu der Überfrage eigentlich, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und da haben wir jetzt vor anderthalb Monaten eine größere Konferenz organisiert mit 60 Speakern, ganz vielen Workshops, tollen Essenssachen, nachhaltigen Sachen, die man ausprobieren konnte. Und, ja, tatsächlich 800 Leute und das war ganz, ganz wunderschön.
1: Und das hast du alles oder machst du alles neben deinem Vollzeitjob bei Xing?
0: Genau.
1: Und bei Xing, ähm, sag nochmal genau, dein Titel heißt Content and Relationship Manager? Relationship und, äh, Content Andersrum, Manager, Andersrum, okay. Genau. Was verbirgt sich dahinter? Ähm, also übersetzt heißt
0: es ähm, Beziehung und Inhalte und das mache ich tatsächlich auch, also wir sind bei Xing News, eine Redaktion, eine kleine, die ähm, verschiedene Formate ähm, betreut. Das ist einmal Xing Talk, das ist ein Videoformat. Dann haben wir Xing Klartext, wo wir Debatten machen ähm, zu verschiedenen New Work Themen. Ähm, genau, dann haben wir noch den, das Format Xing Insider, wo wir verschiedene Experten und Expertinnen haben, die für ihre Branchen stehen und da ihre Meinung und
1: Ideen und New Work Modelle auch teilen. Mhm. Und da arbeitest du Vollzeit, seit wann? Seit sechs Monaten jetzt. Und nebenbei, wie organisierst du dich, wenn du so viele Projekte hast quasi? Ähm,
0: also, Messiah war tatsächlich ein bisschen <lacht> viel am Ende, aber das hat sich tatsächlich gar nicht wie Arbeit jetzt angefühlt, sondern wir sind ein ganz tolles Team von 14 Menschen. Wir haben mit drei Leuten angefangen und das ist dann ganz organisch äh, gewachsen und da hat jeder seine Kompetenzen eingebracht und so natürlich auch das, wo du irgendwie im Flow bist und Spaß dran hast und ja, wie ich mich organisiere, wir haben da regelmäßige Meetings gehabt und am Ende natürlich ein paar mehr und dann äh, ja.
1: Und wie lange habt ihr gebraucht, um das zu organisieren? Also wie lange habt ihr daran gearbeitet?
0: Fast ein Jahr aber das war natürlich ein Prozess, also wir haben September, sind zu dritt angefangen, Steffi, Johannes und ich, und ähm, haben halt die kleineren Veranstaltungen organisiert, wie zu Themen wie Minimalismus oder Ernährung, äh, Impact Entrepreneurship und ja dann, also da sind, ist durch diese Veranstaltung ist es eigentlich entstanden, dass wir halt was Größeres machen wollen und so riesen Riesentag von Austausch und so eine Art Klassentreffen von den ganzen Menschen, die irgendwie was bewegen und auch bewegen wollen, ähm, ja, zu veranstalten und äh, ja, dazwischendurch waren auch mal Pausen, dass wir uns länger nicht gesehen haben, aber dann haben wir auch mal ein Wochenende durchgearbeitet und äh, ja langsam kamen halt die anderen Menschen dazu und ja, so
1: war das irgendwie ein Selbstläufer,
0: total schön.
1: Und die Resonanz hat ja auch gezeigt, dass es total erfolgreich war.
0: Ja, schönerweise. Also ich hätte es mir echt nicht schöner
1: erträumen können. Wie viel Zeit hast du da reingesteckt? Also und wie ist das machbar überhaupt, neben einem Vollzeitjob das zu organisieren? Ich habe das Gefühl... Hast du überhaupt geschlafen in dieser
0: Zeit? <lacht> ja, ich habe geschlafen. <lacht> ich bin kein Vampir. Ja, also klar, das war, also wie gesagt, war viel. Ich habe äh, Vollzeit auch gearbeitet, aber ja, ich habe jetzt keine Familie und ich habe das auch mit Freunden gemeinsam organisiert. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein Faktor, dass ja. Ja, das, das, die Menschen, mit denen man das macht, dass man die gerne mag.
1: Und von der Eisverkäuferin zu deinem jetzigen Job und diesen ganzen Projekten, wie bist du da hingekommen? Was lag so dazwischen? Eine Menge. Also
0: ich komme aus Oldenburg ursprünglich, da war ich dann die berühmte Eisverkäuferin. Ähm, genau, nach dem Abi war ich erstmal reisen, also ich war in der 11. Klasse schon in Neuseeland im, im Austausch und dann bin ich nach dem Abitur nochmal mit meiner Zwiebeln nach Neuseeland gegangen und da waren wir ein bisschen... Ja, Work and Travel nennt man das ja. <lacht> Eher Travel als Work. Und dann ähm, habe ich danach noch in ein, ein paar Hotels gearbeitet, in Zypern, Spanien und Malta. Und danach habe ich mich dann entschlossen nach Groningen zu gehen, in Holland. Habe da International Communication studiert mit ganz vielen unterschiedlichen Nationalitäten. Und dann habe ich mein Auslandssemester tatsächlich in Hamburg gemacht. <lacht> und habe ja beim bei Kopf und Steine, die machen das Docwell Festival und das Artville, ein, ein Praktikum gemacht und äh, bin dann tatsächlich später auch wiedergekommen und war fünf Jahre Freelancerin beim beim Docwell Festival und genau dann war ich noch mal in, in Barcelona, habe dann Erasmus gemacht und bin dann aber nach nachdem ich wieder in Holland war nach Hamburg auch äh, gekommen und habe dann halt ja beim Docwell gearbeitet, aber auch Freelancer-Projekte noch gemacht, wie zum Beispiel Märkte organisiert oder Kommunikation bei Plan International unterstützt. Und dann habe ich aber nochmal beschlossen, ein Master zu machen. Das war dann Kunst- und Kulturmanagement ich. in Barcelona. Also da musste ich auch unbedingt nochmal hin und auch es ist auch die beste Stadt, um Kulturmanagement zu studieren. Das war dann wieder mit vielen unterschiedlichen Nationalitäten tatsächlich 27 Stück, wovon ich unglaublich viel gelernt habe. Warum ist das die beste Stadt, um Kulturmanagement zu studieren? Weil so viel Kultur ist. Ja, und ich liebe auch dieses Internationale. Also, wo triffst du in einem Klassenraum 27 Nationalitäten und ja, kannst mit denen auch dich so austauschen? Das war ein Master, wo man auch schon Berufserfahrung haben musste und das war total schön, weil da ja, also wir alle so unterschiedlich einfach waren. Ganz unterschiedliche Altersklassen, Erfahrungen. Manche waren Künstler und manche waren Sängerinnen und ja ganz äh, bunt gemischt auf jeden Fall und klar es ist einfach eine wahnsinnig schöne Stadt direkt am Meer ganz viel Natur drumherum und mhm. ja viel Kultur auch
1: <lacht> und dann bist du zurück nach Hamburg
0: genau genau und da bin ich relativ schnell beim Mindspace gelandet das ist ein Co-working Space der kommt aus Israel ursprünglich und da, das war mit die erste Location in Deutschland und das habe ich dann mit aufgebaut von der Baustelle ähm, ja, bis zum Ende eigentlich, bis es voll war mit 650 unterschiedlichen Mitgliedern, äh, Startups, Freelancer, größere Unternehmen auch und das war ganz, ganz spannend in diese Startup-Welt rein, reingeworfen zu werden und auch von diesen ganzen Machern, Macherinnen umgeben zu sein. Und wie
1: kam es dazu, dass du überhaupt <lacht> reingeworfen wurdest? Ähm, Dein Bewerbungsgespräch war ja auch ein bisschen abenteuerlich. Stimmt, Hattest das du ich mal dir erzählt? erzählt. <lacht> genau, ähm,
0: ich habe einen Artikel in der in der Grund, auf gelesen und da waren so schöne Bilder dabei und ich bin ein sehr visueller Mensch mit ähm, ja, da war einfach ganz viel Kunst auf diesen Bildern und dann dachte ich so ach schade es stand überall nur Berlin Berlin und dann dachte ich so, ja, alles passiert immer nur in Berlin und dann stand ganz unten im Artikel halt so, ja, und auch bald in Hamburg. Und dann habe ich halt eine E-Mail geschrieben, also ja, und, gibt es das wirklich bald in Hamburg? Und dann äh, hatte ich so einen Bewerbungsprozess, der irgendwie drei Tage gedauert hat, über Weihnachten am 24. Mhm. tatsächlich hatte ich ein Interview. Ähm, das waren dann so fünf verschiedene Interviews, die aber alle ganz kurz waren, mit noch so einer Case-Study über Weihnachten. Und dann ähm, hieß es aber... Ja, am zweiten ersten fliegst du nach Israel <lacht> los geht's und das war total spannend.
1: Ja. Und dann warst du in Israel und was ist da passiert? Ja, also da habe ich dann ähm,
0: die Leute natürlich kennengelernt, das Mindspace kennengelernt, wo das also die Startup-Kultur in Tel Aviv ist total ähm, anders als in Deutschland. Also da hatte ich einfach das Gefühl, dass jeden zweiten Menschen, den ich getroffen hatte, die hatten eigentlich schon drei Startups gegründet und ja, das irgendwie zu begreifen, bevor man das aufbaut, ja, mhm. das, das war natürlich sehr wichtig. Und dann, ja, das war auch nur eine Woche und ja, dann sind wir zurück nach Hamburg und dann ging's los, genau.
1: Das heißt, deine Hauptmotivation war auch schon, nach Hamburg zu kommen und...
0: Ja. Gar nicht unbedingt.
1: Welcher Job das jetzt ist, oder?
0: Na, also ich bin davor schon, also nach Barcelona war ich dann schon in Hamburg und habe aus Hamburg danach einen Job gesucht und wollte auch gerne in Hamburg bleiben, weil Hamburg natürlich eine, eine tolle Stadt ist und meine ganzen Freunde, meine Zwillingsschwester hier ist. Und ja, also viele Menschen, auch die ich einfach schon ewig kenne, dann in der Zeit auch hergezogen
1: sind. Und ja, also <lacht> wegziehen kann ich hier nicht so schnell. Und nach dem Mindspace ging es dann mit dem Impact Hub weiter oder zwischendurch hattest du auch noch ein paar andere Stationen? Genau, also bei Mindspace habe ich dann äh,
0: gekündigt, weil ich gerne selber was gründen mhm. wollte. Das war natürlich in dieser ganzen Startup-Welt irgendwann unumgänglich, dass, dass ich selber irgendwann was ausprobieren wollte. Und dann ähm, wollte ich gerne den Impact Hub nach Hamburg bringen. Das ist, hätte ich glaube schon gesagt, ein globales Netzwerk für Nachhaltigkeit, orientiert sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN, gibt es schon in über 100 Locations auf der ganzen Welt. Und ähm, genau, das, das ist dann immer auch ein Co-working space darum hatte ich ja dann echt Erfahrung. Verschiedene Programme, wie Accelerator-Programme, dann mit ähm, Corporates auch zusammen Sachen aufbauen, wie man halt nachhaltiger wirtschaften kann. Und genau, ich habe mich immer gefragt, warum es das noch nicht in Hamburg gibt.
1: Ja, das kann man sich zurecht fragen.
0: <lacht> ja, genau, das war also auch schon länger hat mich schon länger begleitet, weil eine meiner besten Freundinnen da in, in dem globalen Netzwerk auch angestellt ist mhm. und auch immer gesagt hat so, "Hä, warum macht Hamburg das nicht?" Es gab schon verschiedene Gruppen, die das probiert hatten, in Hamburg zu eröffnen, das hat dann immer irgendwie nicht geklappt. Und genau, meine Freundin aus Berlin Flora, mit der hab ich dann, haben wir dann beschlossen, dass wir das einfach mal probieren wollen, nach Hamburg zu bringen. Und dann hatten wir noch eine dritte Person, die ist aber leider dann, nachdem ich gekündigt hatte, nach drei Monaten ungefähr abgesprungen. Das war dann natürlich nicht so schön für mich, weil Flora noch in Berlin war und Aha. ich auf einmal ganz alleine war. Und das habe ich echt gemerkt, das mag ich gar nicht, alleine an Projekten mhm. zu arbeiten. Und dann habe ich so oft Zwang nach Mitgründern, Mitgründerinnen gesucht weil man muss zu dritt sein, um das eröffnen zu dürfen in, ah. in diesem Netzwerk. Und dann ähm, ja, habe ich niemanden gefunden und habe dann gedacht, okay, vielleicht ist jetzt tatsächlich nicht der Zeitpunkt. Hab noch mal, dann habe ich gedacht, ich mache jetzt was nur für mich und habe eine Weiterbildung gemacht in Innovationsmanagement, habe so ganz viele Newer-Konzepte gelernt und habe gedacht, okay, dann schaue ich jetzt, was ich sonst noch machen kann. Wo hast du das
1: gemacht? Also ähm. die Weiterbildung? Weißt du nicht mehr? <lacht>
0: Ist schon ein bisschen her. <lacht> ähm, muss ich nochmal nachgucken. Die heißen irgendwas mit Business. Okay. Na, liebe. <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich... Oder, dann dachte ich so, okay, dann schaue ich mich jetzt einfach mal wieder nach einem, nach einem Job um, was ich sonst machen kann, wenn das jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und dann... Ähm, kam tatsächlich José aus Barcelona, hat eine mhm. Nachricht geschrieben und meinte, hey, ich habe gesehen, du willst einen Impact Hub nach Hamburg bringen, ich ziehe nach Hamburg und ich möchte unbedingt den Impact Hub in Hamburg eröffnen. Das war echt total der schöne Moment, weil ich gedacht habe, so unsere ganze Arbeit äh, geht jetzt in den Mülleimer. Und dann äh, ja, haben wir uns getroffen, das hat auch gepasst. Und dann haben wir tatsächlich noch eine dritte Person gefunden, den, den Boris. Und da muss man, also der Impact Hub hat ja jetzt auch eröffnet tatsächlich. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, Boris und José haben so eine großartige Arbeit geleistet, das jetzt wirklich auf die, auf die Beine zu stellen. Und da bin ich absolut dankbar für, weil ich dann für mich in der Zeit tatsächlich ähm, gemerkt habe, dass ich mit dieser ganzen Unsicherheit nicht so gut umgehen kann und dass ich lieber das als Zeitpreneurship mache und nicht als äh, Vollzeitgründerin. Und dann bin ich nochmal in eine Agentur gegangen, der Gute-Leute-Fabrik. Das ist eine nachhaltige Kommunikationsagentur in der Schanze. Und da durfte ich den Nachhaltigkeitsclub betreuen, was natürlich auch total meine Themen waren. Kommunikation, Nachhaltigkeit, <lacht> start -ups. Und äh, da habe ich aber dann relativ schnell gemerkt, dass Agentur nicht so mein Modell ist und ja, dann bin ich bei
1: Ja, gelandet, so ein cool. Schnelldurchlauf. Und deine Motivation, überhaupt dich selbstständig zu machen, kam die themengetrieben, weil du einfach das Thema Nachhaltigkeit äh, so wichtig findest oder, also ich meine, es ist ja auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden und vielleicht auch einer gewissen Portion Mut, den Schritt überhaupt zu wagen. Wie kam das dazu?
0: Also ich glaube, das ist immer ein Mix aus unterschiedlichen Sachen. Erstmal ist Gründen um zu gründen finde ich totalen Quatsch. Die Motivation war natürlich, aber auch, dass ich von unglaublich vielen Gründern und Gründerinnen umgeben war und auch bin. Und ja, dadurch auch gesehen habe, so ja, man darf auch scheitern, landest nicht mhm. auf der Straße. Und wenn nicht jetzt, wann dann? War irgendwie auch mein Gedanke. Und Dazu ist auch beim Impact Hub natürlich, dass man begleitet wird. Also es haben schon 100 andere Locations gemacht. Die haben zwar alle ein anderes Businessmodell, aber man wird da echt gut begleitet und vor allem auch gechallenged. Mhm. Du, ach, ich habe ja die Idee, des ja 100, sondern ähm, ja, man wird da schon gut, ähm, ja, gut gechallenged. Und inwieweit bist du jetzt noch im Impact Hub involviert? Ich bin im Gründungsteam. Aber habe tatsächlich nach wie Zeit jetzt erstmal eine Pause gemacht. Mhm. ja Und jetzt äh, treffen wir uns nächste Woche und schauen mal, was, so, was wir so als nächstes machen können. Und da ist einfach die Frage, wie viel Zeit ähm, ich da reingeben kann und möchte auch, ohne dass es irgendwie zu, ja, zu viel Druck aufbaut. So. Mhm.
1: Ja. Und hast du da schon eine Antwort für dich? <lacht> Nein.
0: Das hängt natürlich auch ähm, von der Zeit in meinem Hauptjob ab. Also da muss ich einfach für mich auch gucken, was mein Modell ist. Aber das Schöne bei Xing ist tatsächlich, dass man da ähm, sehr viel drüber reden kann, ob man jetzt in, in Teilzeit geht oder also es ist sowieso flexible Arbeitszeit. Ähm, ja, also es gibt viele Möglichkeiten, das muss ich aber für mich irgendwie noch ein bisschen
1: rausfinden. Mhm. Also es wird auch in Zukunft darauf hinauslaufen, dass du irgendwie so eine sichere Ebene in deinem Job hast und Projekte nebenher machst, die vielleicht ein bisschen unsicherer sind? <lacht> ja, ich glaube, das hast du ganz gut beschrieben. Ich habe nämlich total den
0: Zwang, oder Zwang, das Bedürfnis nach Abenteuer, Abwechslung, mhm. aber auch, das habe ich jetzt vor allem in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, ein Bedürfnis nach ganz viel Sicherheit. Und das hängt ja dann aber auch zusammen. So. Also in dieser Gründungsphase habe ich auch gemerkt, dass ich ganz ähm, viel gezweifelt habe wegen Geld, dass, dass das so eine Blockade war mhm. und äh, wie geht es weiter, ähm, wie können wir überhaupt äh, uns selber tragen und das so das wenn das wegfällt, dann glaube ich, hat das Projekt für mich, also kann ich viel mehr Magie umsetzen, wenn ich nicht die ganze Zeit denke, so oh Gott, oh Gott, das muss jetzt irgendwie Geld bringen und das ist bei Reciety genauso, das also da waren wir erst zwei Wochen vor der Society um, break even Und das war aber okay, also ja. Wie wichtig Was? ist dir Geld dann generell? Ähm, also alles in mir sagt jetzt eigentlich nein. Also nein, Geld ist mir nicht so wichtig. Aber das stimmt natürlich nicht. Also ich bin mit wahrscheinlich so mit ganz vielen Glaubenssätzen oder schlechten Assoziationen ähm, zu Geld irgendwie aufgewachsen oder vielleicht auch in meinen ersten Karriereschritten, dass so die Menschen, die viel Geld anhäufen, schlechte Menschen sind oder dass der, ja, der Kapitalismus unsere Welt zugrunde
1: richtet. Ähm, ja, und woher kamen diese Glaubenssätze? Haben die dir deine Eltern die vermittelt? Ähm, eigentlich auch. Also ich glaube, das macht immer so dein Umfeld. Ich war
0: viel in der Kreativszene so unterwegs mhm. und da ist es natürlich, da hat niemand Geld und die Leute, die dann irgendwie Geld, die es so geschafft haben, in Anführungszeichen, die, die haben dann ihre Seele verkauft, jetzt so ganz überspitzt gesagt, so. Ist aber, ja, ja woher die kommen? Ich glaube, es sind super viele verschiedene Faktoren. Dagobert Duck wahrscheinlich ganz... <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, oder vielleicht echt einfach unsympathische Menschen mit viel Geld kennengelernt, die es so nach außen getragen haben, diesen übermäßigen Konsum oder dicke Autos gefahren, sind so... Wo ich habe, so, oh, Das finde ich irgendwie richtig peinlich. Ähm, Wie bist du denn aufgewachsen? Ähm, <lacht> mit dicken Autos, meinst du? Ähm, Wir hatten nie so richtig viel Geld, aber meine Eltern haben mir immer, also immer das Gefühl gegeben, dass ich, wenn ich falle, dass ich aufgefangen werde. Und ähm, also zurück zu deiner um zurück zu deiner Frage zu kommen. Also Geld ist für mich nicht der Hauptmotivator. Also ich würde jetzt mhm. nicht, wenn mir jemand einen Job anbieten würde, hey, du kriegst jetzt doppelt so viel wie jetzt ähm, und mir der Job aber nicht so viel Spaß machen würde oder nicht, ich nicht so viel Sinn darin sehen würde, dann äh, würde ich den auf gar keinen Fall machen. Aber Geld ist natürlich wichtig, weil ähm, du musst ja irgendwie deine Miete bezahlen <lacht> und deine ja, klar, Grundbedürfnisse. Also ich glaube, ich darf so wenn ich sage, mein Geld ist mir nicht so wichtig, das heißt ja, dass meine Grundbedürfnisse eh schon gedeckt sind. Und ja, da ist ja wieder dieser, dieser Konflikt zwischen Abenteuer und Sicherheit. Mhm. Das meintest du ja gerade auch schon. Und ähm, ich glaube, bei mir ist es auch ganz viel so mit dem Umfeld, wenn deine, also im Studium zum Beispiel, wenn du am 20. kein Geld mehr hattest, weil du zu viel gefeiert warst oder so, oh ja. Ich, darauf stoßen wir an. Das kenne ich. Dann ging es ja dein, also dann ging's ja den anderen auch so. Und dann mhm. hat man sich getroffen und hat irgendwie Reis und Ketchup und Rosinen. Das klingt richtig eklig. Also, nee, das groß. klingt interessant, Hat man das zusammengeschmissen und dann halt zusammengekocht, aber es ging halt allen so. Und mhm. heute, wenn man sich irgendwie trifft, dann möchte ich auch gerne essen gehen können. Mhm. Und das ist wahrscheinlich immer auch dein Umfeld, ähm, was das so bestimmt, dass man dazugehören möchte. Weil, ja, es das, das ist immer noch so das Wichtigste, meiner Meinung nach, sind die Beziehungen mhm. in im Leben. Und da spielt Geld natürlich auch irgendwie eine Rolle. Ähm, genau. Aber ich glaube, so bei den Projekten, jetzt beim Impact Hub und Reciety, steht Sinn immer vor Gewinn. Aber die Projekte brauchen ja trotzdem Geld, um zu laufen. Mhm. So, und das, das hast du gerade echt ganz schön gesagt, dass ich äh, diese Sicherheit dann habe, dass ich einen Hauptjob habe und nebenher dann Projekte machen und bei den Projekten aber Geld nicht äh, als, als Hauptmotivator irgendwie mhm. hinstellen. sagt man das so nee, ne
1: <lacht> ja und hat sich deine oder dein Verhältnis zu Geld auch nochmal stark verändert über die Jahre mhm. ja klar also ich natürlich also wir hatten jetzt so Gespräche
0: im, im Freundeskreis zu Themen wie Altersvorsorge und oh ja. Altersarmut, vor allem bei Frauen. Und das mhm. sind irgendwie Themen, die man so ganz weit wegschieben möchte. Aber klar, also ich glaube, es ist gerade so ein Entwicklungsprozess, den ich, den ich gerade durchmache, dass ich äh, ja, mein Verhältnis zu Geld ändere. Aber ja, gro also, groß jetzt auch nicht. Also ich... ich boah, ich brauche nicht viel, ich möchte, ja, Zeit ist immer mehr wert als Geld und ich glaube auch, ich kann einfach nicht so tief fallen, wir, wir wohnen in Deutschland und ich, ich, mm. ja, ich glaube nicht, dass ich so tief fallen kann und das ist irgendwie total schön,
1: dass ich das auch von meinen Eltern mitbekommen habe, dieses Gefühl. Das stimmt auf jeden Fall. Wie sieht es denn bei dir mit Karriere aus? Was verstehst du unter dem Begriff?
0: Mm. Karriere bedeutet ja, also das wollte herausfinden mit diesem Podcast, dass der Begriff sich so wandelt und nicht mehr höher, schneller, weiter mehr
1: Geld ist. Also das bedeutet es für mich tatsächlich nicht. Ähm Trotzdem ist ja man ja mit einem gewissen Karrierebegriff auch sozialisiert worden. Ja, ja. Und die Frage ist, inwieweit kann man sich davon überhaupt frei machen oder auch nicht. Möchte man das? Und ähm, genau.
0: Ja, ja, das möchte ich natürlich, <lacht> weil klar, die erste Assoziation in mir ist so höher, weiter, schneller, ähm, riesiges Team, ganz viel Geld und, ähm, und das alles, das ist äh, das ist es für mich aber nicht. Also für mich bedeutet Karriere schon eher was Richtung Selbstverwirklichung und aber auch... Ja, dass man sich, dass man was Neues lernt, also dass man immer ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht und ja, was Neues dazulernen mhm. darf. Also das ist ja totales das Privileg, dass wir in unseren Jobs was dazulernen dürfen. So.
1: Das heißt, du würdest Karriere mit Lernen
0: auch gleichsetzen? Mhm, ja,
1: also ein Aspekt davon, klar.
0: Ja, und der, also der Karrierebegriff allgemein verändert sich ja extrem. Ähm, also dieser Begriff neue Arbeit, new work, ist ja ein absolutes Buzzword, aber ich sehe das schon so, also der, der Friedrich Bergmann hat das ja geprägt vor 40 Jahren mhm. ähm, und hat gesagt, dass, dass die klassische Lohnarbeit eigentlich nur so alt ist wie die industrielle Revolution und es ist ja auch, also ja, also dass, dass man sich der Arbeit unterwirft als Mensch und das müssen wir ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr und dass wir das eigentlich umdrehen können und dass die Menschen wirklich das finden, was sie, was sie wollen. Und ich sehe da drei Faktoren, die das einfach absolut beschleunigen jetzt in, in den letzten Jahren. Das ist einmal der Demografiewandel, dass ja, das dadurch der Fachkräftemangel extrem bestärkt wird. Mhm. Und ja, das, das sagt er auch in einem Trailer, halt Digitalisierung, Automatisierung. Und dass dadurch halt dieser Wertewandel kommt, dass, dass wir überlegen, was wollen wir eigentlich wirklich, und das ist ja total die schöne Frage, die wir uns stellen dürfen und dann auch hoffentlich
1: finden. Ja. Und wie wichtig ist dir das auch im Privaten?
0: Oh, super wichtig.
1: Also inwieweit trennst du auch Beruf und Privatleben? Ist dir das wichtig eigentlich, dass du auch nach Hause kommst und sagst, so jetzt habe ich Feierabend?
0: Ich identifiziere mich glaube ich schon viel mit dem, was ich beruflich mache. Aber ich habe das gerade so
1: im letzten Jahr gelernt, dass ich Feierabend habe. Mhm. Ja. Und hast du einen gewissen Ausgleich dann dafür? Also hast du ein Hobby oder
0: ich weiß nicht genau. Wie gestaltest <lacht> Eine du das? Sehr langweilige <lacht> <lacht> ähm, ja, Hobbys. Äh, klar habe ich Hobbys. Also ich. Ähm, ja mache gerne Sport im ähm, Sportsclub kann ich jedem empfehlen da kann man immer die neuesten äh, Yoga Studios und Saunen vor allem auch entdecken ich bin absolut saunersüchtig ähm, ja ich entdecke unglaublich gerne also ich bin super neugierig ähm, ja aber gehe auch total viel auf Kulturveranstaltungen und äh, ja reise auch gerne mhm. Und singe und ja, das ist jetzt so eine Liste wie in so einem Poesiealbum.
1: album <lacht> Aber teilweise gibt es da ja auch Überschneidungen zu deinem Job, also mit deinen Hobbys wiederum, die du ja. dann einfließen lässt, oder? Also ich erinnere mich an das Singen im Mindspace zum Beispiel. <lacht> ja, aber das ist dann kein, kein Job. Wie ja. ist das denn eigentlich mit, du zeichnest ja auch gerne, hast du mal darüber nachgedacht, sowas beruflich zu machen eigentlich? Witzig. Ähm
0: Witzig, weil ich habe letztens in einem Posi-Album tatsächlich zum Abschied von einer Kollegin geschrieben, was würdest du machen, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde. Ah ja. habe ich tatsächlich Künstlerin geschrieben, aber jetzt gar nicht mit so einem äh, Hintergedanken gezeichnet, sondern einfach komplett kreativ äh, irgendwas zu kreieren und zu machen. Da gab es ja auch dieses Kunstprojekt gerade in Schweden mhm. mit dem Haus, dass ähm, sie dir dein Gehalt weiter bezahlen und du aber keine Arbeit hast. Und dass sie dann gucken wollen, was du eigentlich machst. Ah,
1: also ein bisschen Grundeinkommen. Ja, ja, genau. ja. Mhm.
0: <lacht> Mit einem schwedischen Haus dazu. Das klingt auch ähm, nicht verkehrt. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht, was würde, würde ich dann machen. Und ich glaube, ich würde echt super viel malen und irgendwie künstlerisch aktiv sein. Aber ich glaube, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann muss man ja auch erstmal in diesen Vergleich reinkommen und das ist meistens nicht so gut. Also wenn ja, die Kunst dann vielleicht darunter leiden würde mhm. und auch die Leidenschaft vor allem, dass du dann halt damit Geld verdienen musst,
1: hm. ich glaube, das kannte ich nicht so. Hast du denn die nächsten Projekte oder Nebenprojekte schon geplant? Nee, wir treffen uns, also mit treffen wir treffen uns nächste Woche. Aber es soll eine zweite Runde geben. Ha, ja, das ich ja mal so. Und du bist auch wieder quasi im, im Team dabei und hast Lust auf Engagement ja, deinerseits. Ja, also, es, so, also, es hat mir so viel
0: gegeben. Ähm, ja, auch wir haben so schönes Feedback bekommen von Leuten, die dadurch echt einen Anschluss bekommen haben, irgendwas in ihrem Leben zu ändern und ja, also aktiv zu werden und um zu machen zu bekommen. Und das, ja.
1: War super schön. schön. Ja. Das motiviert ja natürlich auch für Absolut. die nächste Runde. Ja. ja, genau. Also du hast ja schon so ein bisschen gesagt, wann du im Flow bist, eigentlich in dieser Art von Arbeiten. Ich finde, es hat immer alles ganz viel mit Teamwork, Kollaboration und so zu tun. Ja. Das zieht sich ja auch in, inhaltlich, lustigerweise, finde ich, durch deinen Lebenslauf, durch das Coworking-Thema. Ja, ich finde auch immer, wenn man so am Anfang steht, dann denkt man immer so, oh
0: Gott, da gibt es gar, keine, gar keinen roten Faden. Und wenn ich jetzt so zurück Guckt, denke ich so, ja, irgendwie, ja, das, was du gerade gesagt hast, da ist der rote Faden.
1: Ja, aber es war nicht so geplant, es ist einfach passiert. <lacht> nee, das ist total so passiert. Ja. Ich habe mich nachgefragt, du bist ja so eine Frohnatur, wir lachen ja auch beide ganz gerne. Wann bist du eigentlich mal frustriert? Gibt es so Momente, <lacht> wo du auch mal aufgeben wolltest? <lacht> ja, klar. Ähm,
0: ja, natürlich gibt es das. Bei ähm, jedem, das wäre ja auch traurig für mich, so. Ähm, ja, also die impact hub phase da, da, als ich so alleine war, das war richtig schlimm für mich, also das war total blöd. Mhm. Und dann habe ich auch noch den Fehler gemacht, dass ich nicht in einen Coworking-Space gegangen bin, um zu arbeiten, sondern von zu Hause zu arbeiten. Und das war also total bescheuert einfach, weil ich wollte ja auch was mit Coworking und im Space eröffnen und so und weiß ja, was das für Vorteile bringt und ähm, ja, nee, da war ich schon nicht so gut drauf in der Zeit.
1: Mhm, kann ich mir vorstellen. Aber wie bist du da rausgekommen? Einfach durch Rossi durch und Boris, die dann eingesprungen sind? oder? Ähm, ich glaube,
0: um Hilfe zu fragen, auch ehrlich zu sein. So. Mhm. Und dass ich dann entschlossen habe, so ich mache jetzt was für mich. Also, dass ich halt jetzt irgendwas lerne. so Weil ich habe auch in, nach Jobs geguckt und da war halt nichts, was mich interessiert hatte. Und dann dachte ich, ja, dann nutzt doch die Zeit, die du jetzt hast, bevor du hier ja, alleine an mhm. das arbeitest, was, was du irgendwie gerade, wo du gerade deine Leidenschaft gerade nicht, nicht findest. So. Ja.
1: ja, klar, total wertvoll, wenn man das für sich selber
0: rausfindet. <lacht> ja, aber also so andere, wenn man mal frustriert, also wenn ich frustriert bin, dann, ja, wie gesagt, ich bin saunasüchtig, das finde ich total, also, das hilft mir echt total. Und meditieren und Sport und ja, sowas alles. Achtsamkeit hatten wir auch bei der Recycling World sehr. Dabei ist auch so ein super Buzzword, aber ja, ich probiere das schon in mein Leben zu integrieren.
1: Ich finde, es macht auch was mit einem Also es hilft einfach ziemlich schnell, lustigerweise, finde ich. Ja. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Was würdest du denn der jüngeren Generation raten? <lacht> Die jetzt irgendwie in der ins, jüngeren
0: Generation, der in der jüngeren
1: Generation die, die Menschen, die jetzt quasi ins Berufsleben starten und sich fragen, welche Kompetenzen sind eigentlich wichtig für die Zukunft? Ja. Was mache ich eigentlich aus meinem Leben?
0: Ja, das ähm, ist eine gute Frage. Ich glaube, nicht so viel nach außen zu gucken, sondern nach innen zu schauen, was man irgendwie selber gerne macht. Ähm, bei mir wollten nämlich alle Lehramt machen und dann dachte ich so, oh, Lehramt ist jetzt das, was man machen sollte und das wäre absolute Katastrophe für mich gewesen, weil dann hätte ich ja mein ganzes Leben dasselbe gemacht und ich probiere ja einfach gerne neue Sachen aus. Mhm. Mhm. Ähm, was ich total wichtig finde, ist Netzwerken, dass man ein Netzwerk aufbaut und ähm, sich traut zu fragen, mhm. vielleicht auch Vorbilder zu finden, ganz viel Karrierekneipe hören natürlich. <lacht> Super Tipp. Ja, ähm, ja, weil ich glaube, das ist auch was, was mir gefehlt hat früher
1: Vorbilder. Also dass man, das ist ja. Wer sind denn Vorbilder für dich? Oh Gott. <lacht> Jetzt mal ganz aus dem Stand spontan. Ähm,
0: also super viele Leute, die auf der society World gesprochen haben. Ja, also Janina Alf zum Beispiel, die Hansiaticity begründet hat. Kybra Jimusai. Ähm, also da ist echt eine ewig lange Liste. Ähm, ja. Ähm aber das sich da auch was zusammenzusuchen. So. Das, mhm. Also es ist ja auch nicht eine Person, die dann alles verkörpert, mhm. was du irgendwie machen willst, aber sich zu trauen, zu fragen. So. Und das machen ja auch total viele Leute gerne, irgendwie Mentorship und ähm, ja, ihre Erfahrungen weiterzugeben Es müssen ja nicht alle die gleichen Fehler machen. So. Und dann ein, ein Modell, was ich total gut finde, was mir immer wieder hilft, ist das äh, Ikagai-Modell. Mhm.
1: Das kenne ich nicht. Erklär mal.
0: Erklär mal. Das kommt aus dem Japanischen und es so, steht dafür, warum man morgens aus dem Bett kommt. So. Mhm. Und das hat vier, vier Komponenten. Also es sagt, also der Grundgedanke ist eigentlich so, nicht alles, was dir Spaß macht, wird bezahlt und nicht alles, was du kannst, macht Spaß. Mhm. Und dann gibt es vier Fragen, die man sich eigentlich stellen muss. Was macht, dir, was macht dir eigentlich Spaß, also Freude und dann guckt man nach außen, was, was braucht die Welt eigentlich und dann aber natürlich auch, was kann ich und was bringt Geld und da gibt es dann eine Schnittmenge, mhm. Ähm, vielleicht kannst du das in die Shownotes. Das ist auf jeden Fall ein schönes. Auf jeden Fall, packen das, wir rein. Ich äh, weiß nicht, ob ich das jetzt so visuell <lacht> gut erklärt habe. Aber es sind natürlich Fragen, die man sich auch im Laufe des Lebens immer wieder neu stellen muss, weil was kann ich, kann sich ja verändern oder was macht dir Spaß? Vielleicht macht dir irgendwas anderes in drei Jahren Spaß. Und das ist ja das Schöne, irgendwie an, der, an dass die Arbeitswelt sich so verändert, dass man sich
1: immer wieder neu orientieren kann. Mhm. Das ist tatsächlich ganz lustig, weil ich habe letztens gehört, man soll sich danach. Oder man soll mal schauen, was man in der Kindheit eigentlich gerne hm. gemacht hat und was einem Spaß gemacht hat und dann nicht gucken, welcher Job bildet es ab, sondern in welchen verschiedenen Berufen finde ich dieses ja. Element wieder. Und das ist ganz lustig, dass wir jetzt einen Podcast machen, weil das tatsächlich was ist, was ich früher ständig gemacht habe, also mit Aufnahmegerät, äh, irgendwelche Geschichten aufgenommen. Ich <lacht> habe immer alle meine Freunde gezogen, das zu tun. Deswegen ist ja. es ganz witzig, dass man da jetzt ja, wieder so ein bisschen zurückkommt. Auch wenn ja, das nicht voll. mein Beruf ist, aber... Ja, ja. Also man muss sich ja
0: auch fragen, ob man, ähm, wie, man also wie man körperlich arbeiten möchte. Möchte man jetzt in einem Büro sitzen? Möchte man draußen sein? Möchte man mit Menschen arbeiten? Und so weiter und so fort. Es gab ja jetzt gerade diese Studie mit dieser Puppe Emma, ich weiß jetzt nicht, welche Firma das gemacht hat, mhm. ähm, an der 30 Jahre Büroarbeit getestet worden sind und die war total runtergerockt, also total fertig mit die Puppe. <lacht> ja, genau, also diese okay. in dieser Studie, also mit total roten und unterlaufenden Augen, ähm, ganz dollen Buckel, ähm, total viele gesundheitliche Probleme, also es ist wahrscheinlich auch so ein Extrem, die ist dann jetzt nicht noch eine, also nicht hat nicht einen Spaziergang gemacht in der mhm. Mittagspause oder hat keinen hochfahrbaren ähm, Tisch oder so, aber ja, das ist halt auch eine Frage, die man sich stellen muss und das habe ich mir zum Beispiel, habe mich nie gefragt, so, also ja, finde ich auch total spannend. Aber wer weiß, wie Meetings aussehen in, in zehn Jahren. So wahrscheinlich, ja, macht man die in, auf dem auf Laufband oder so und dann hat man virtuell irgendwie <lacht> jemanden vor sich.
1: Aber das ist ja, natürlich auch eine Frage, die man irgendwie beachten sollte. Und hast du sie dir jetzt gestellt? Also würdest du jetzt anders arbeiten? Ähm, ich arbeite jetzt zum ersten Mal wirklich viel am,
0: am Schreibtisch und ich probiere das schon, mir so jedes Meeting wie es irgendwie geht, in den Park zu legen. Also, Xing ist direkt beim Planten und Blumen. Und das ähm, ja, finde ich schon schön, dass das geht. So. Meetings im Park. Ja. Wie läuft das dann ab? Walk oh, and talk. Mhm. <lacht> Nein, wenn, ja, wenn ich mich jetzt mit, einem, mit einer Expertin treffe oder so, dass man vielleicht dann einmal da um den Block läuft. Und ja, das kommt immer sehr gut an. Also, <lacht> wenn man läuft, ist ja auch, sind die Gehirnzellen ein bisschen aktiver.
1: doch. Auf jeden Fall, in Bewegung, das funktioniert ja immer ein bisschen, ja. kommt man ja auch auf ganz andere Ideen oder Themen vielleicht. Ja. Du hast gerade noch das äh, Netzwerken mhm. erwähnt, ähm, also Leute fragen, sich gut vernetzen. Du, ich würde mal behaupten, du bist eine sehr gute Netzwerkerin, wie bist du da hingekommen?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich eine gute Netzwerkerin bin, ich, ich interessiere mich einfach für Menschen. Mhm. Und ich gehe gerne auf Veranstaltungen und höre gerne die Geschichten von, von Menschen. Ich, also, ich habe jetzt nicht so den Netzwerk-Tipp. ich glaube, sich zu zwingen, jetzt irgendwie Leute anzusprechen, ist auch nicht das Richtige. Also Manche machen das, man kann ja auch online-netzwerken, so. man muss ja auch nicht immer auf alle Veranstaltungen gehen alleine und dann Leute ansprechen. Aber Klar, es gibt super viele schöne Veranstaltungen, wo man ähm, tolle Menschen kennenlernen kann, auch vor allem für Frauen mit tollen Netzwerke. kann ich Frauenmacht empfehlen oder auch 12 Minuten. Mhm. Ähm, ja, aber also so einen Tipp habe ich jetzt nicht, glaube ich.
1: <lacht> Braucht es denn Mut fürs Netzwerken? Also ich weiß noch, dass ich eine Zeit lang mich immer schwer getan habe, weil ich auch nicht wusste, welche Themen sind jetzt irgendwie spannend. Worüber soll ich denn mit den Leuten reden? Also bei Veranstaltungen ist es natürlich total easy, weil man über die Veranstaltung reden kann.
0: Ähm, naja, ich glaube, wenn du irgendwie ehrlich bist und ein paar Fragen hast und eh irgendwie gerade, also wenn du Netzwerkst, hast du ja vielleicht gerade irgendwie ein Thema und sich aber auch immer zu überlegen, was kann ich eigentlich gerade anbieten, so, habe ich doch ein Netzwerk. <lacht> 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 Also das, dass man vielleicht erst ans Geben denkt, als ans Nehmen, dass du denkst, hey, mhm. wie kann ich den eigentlich unterstützen? Und danach ergibt sich ja meistens dann auch was anderes
1: noch. Auf jeden Fall, ja, ja das stimmt. Und äh, digitales Netzwerken, wie wichtig findest du es, auf Social Media und genau in Social Networks präsent zu sein? Er kommt immer auf, auf das Berufsbild an, glaube mhm. ich. Ähm,
0: ich glaube, dass es immer, immer wichtiger wird, selbst Marketing zu betreiben, vor allem im digitalen Bereich. Und ich finde es selber total schwierig, weil das ja immer so eine Grenze ist zwischen Selbstdarstellung und ähm, ja, irgendwie wirklich Inhalte zu treiben. Mhm. Und ja, ich glaube, da muss man so die Balance für sich selber finden. Ja.
1: Nochmal zu Society. Das Thema war ja, ähm, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Hast, ja. hast du für dich noch eine klarere Antwort danach gefunden nach eurer Konferenz? Also in welcher Gesellschaft du leben willst?
0: Gott, nein. Also <lacht> ich habe so viel neuen Input bekommen und irgendwie 5000 neue Gedankengänge. Aber ja, also einfach in einer Welt, in der... Ähm, Anders gewirtschaftet wird und anders miteinander umgegangen wird. Also, es gibt ja einfach so viele Themen, gerade wenn du über Rassismus guckst, aber auch wenn jetzt am, am Ende November wieder eine große Klimademo ist. Also, mhm. ja, das ist so eine Riesenfrage. Dass, kann ich dir, glaube ich, so nicht beantworten, aber ich habe viele neue Ansätze bekommen auf jeden Fall und ich hoffe, dass, also das ist ja auch so der Kerngedanke vom Impact hat, dass wir anders wirtschaften und das ist, glaube ich, was, was man wirklich gut angehen kann als Unternehmen, dass man ähm, schaut, was für was bringe ich der Welt eigentlich gerade. Und als Einzelne. <lacht> ja, und als einzelne
1: Person, klar, also, ja, wir kommen schon zur letzten Frage. Ich würde das Ganze so langsam mal ausfaden lassen. Was wäre denn dein Motto für deine perfekte Lebensarbeitszeit in den nächsten zehn Jahren? Das kann ein Wort, ein Satz oder ein Spruch sein.
0: Ich glaube, das wäre das große Wort Freiheit. Dass ich mich frei fühle in dem, was ich mache. Und ja. Meine Leidenschaft darum finde.
1: Ja. Große Worte, aber klingt auf jeden Fall gut. Vielen Dank für das Gespräch. Dann trinken wir jetzt noch unser Getränk aus und ähm, einen schönen Feierabend. Vielen Dank für euren Besuch in der Karrierekneipe. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal.